0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Conscientemente. El día de hoy, como vieron en el título de este episodio, decidí titular a esta nueva sección en Conscientemente Las verdades incómodas o verdades incómodas. Y justamente esto viene derivado a, a una serie de eventos y de información que en la actualidad... Considero que es de gran importancia, de que debemos de, de conocer y que mucha gente está pasando por alto y evidentemente los medios de comunicación y las, red, las redes sociales están pasa, estamos pasando por un momento de censura que muchísima gente no se imagina. Y quiero empezar con este tema que son los cuatro dogmas de la humanidad. Y quiero hablarles sobre estos cuatro dogmas porque para entender y para poder vivir en conciencia creo que es muy importante que entendamos que la educación, la economía, la política y la religión son estos cuatro dogmas bajo los que nos educan o nos programan desde niños y nos han dedicado todo este tiempo a la humanidad con estos principios o estos, pues sí, estos dogmas. Con los cuales muchas veces creemos que son absolutos y creemos que la verdad es absoluta y que son inamovibles. Y una vez que entendemos que estos dogmas fueron creados para dividirnos, les va a cambiar su percepción del mundo. Así que los invito a que se acomoden en su sofá, que se preparen algo de tomar, que se pongan sus audífonos y comenzamos. Comadre Coworking es la nueva forma de hacer home office. Comadre es un espacio de coworking y conexión enfocado en el bienestar personal y profesional de cada individuo. Hecho por mujeres y pensado para todos. Comadre cuenta con tres centros para que te inspires sin distracciones. Roma, Montes Urales y Condesa. Visita su página web y descubre la membresía que mejor se adapta a las necesidades de tu emprendimiento. co Así de fácil es venir a trabajar a comadre. Bueno, y me gustaría comenzar por definir la palabra dogma. Y encontré en significados.com que es un dogma. Un dogma es una proposición que se asume como principio innegable e irrefutable de una ciencia o doctrina. El significado original de la palabra proviene del griego dogma y se traduce por el pensamiento, principio o doctrina. En un sentido amplio entendemos por dogma al conjunto de postulados que rige una religión, doctrina, ciencia o sistema. Los fundamentos de un dogma no están sujetos a discusión o cuestionamiento. Su verdad resulta inobjetable, sea demostrable o no, sea comprensible o no. En el campo de la religión los dogmas constituyen la base de la fe y como tales deben ser acatados, aceptados y practicados por sus seguidores. En ese sentido, el cristianismo es un dogma que se funda en la doctrina de Dios, predicada por Jesucristo, establecida en los textos sagrados y refrendada y enseñada por la iglesia católica. Algunos ejemplos de dogmas católicos son la existencia de Dios, de Jesús, la Santísima Trinidad. No obstante, otras religiones del mundo como el judaísmo, el hinduismo, el islamismo, también se sustentan sobre sistemas de creencias que constituyen doctrinas de carácter dogmático. Debido a la índole esencialmente inobjetable e incuestionable de los dogmas, se ha extendido el uso del término hacia otras áreas de conocimiento, como en la filosofía, en la biología, en el derecho, en la psicología, para referirse a tesis que poseen un alto grado de aprobación, aunque por tratarse precisamente de disciplinas de mayor flexibilidad, estos suelen estar sujetos a constantes estudios y reformulaciones, ¿ok? El empleo peyorativo de dogma se desprende de su carácter de creencia, idea o principio, aceptado o impuesto sin discusión. No hay rigor científico, no hay nada, es inamovible, ¿ok? Es una, forma, es una afirmación que carece de fundamento real, ¿ok? Entonces, bueno, una vez dicho esto, es aquí donde yo quiero comenzar. Justamente sé que es doloroso, ¿no? Porque este, este, esta nueva sección que estamos estrenando inconscientemente, que es Las Verdades Incómodas, eh, fue derivado a que en, las, en mis redes sociales yo les he puesto como a manera de los fines de semana, ¿no? De contenido, me gusta compartirles cierta información que yo creo que o que yo considero, que es información que yo consumo. Y entonces les pregunté, hice una pequeña encuesta en mis redes sociales si les gustaba que compartiera este tipo de información. ¿Por qué? Porque es mucha, la mayoría de las veces, es información que no sale a la luz o que generalmente ya no vemos en los canales de noticias, entre comillas, y entonces como que se va perdiendo, se va perdiendo en, en, en un mar de desinformación y de información que evidentemente, seguramente ustedes conocen, ¿no? Estamos pasando por momentos muy difíciles en la humanidad, en el mundo, no solamente en México, no solamente en Europa, no solamente en Estados Unidos, en el mundo. Y entonces este tipo de información que yo consumo, eh, pues la comparto en mis redes sociales y les pregunté si querían como que continuara compartiéndoles los fines de semana este tipo de información, como si fuera un tipo periódico, ¿no? En el cual ustedes están haciendo scroll en las historias y pues se enteran por medio de un TikTok de un minuto de información rápida. Entonces, bueno, pues esta encuesta salió positiva y entonces por eso hoy estoy compartiéndoles este, esta sección que es las verdades incómodas. Y justo quise empezar por estos cuatro dogmas porque... Cuando yo entendí que un dogma son estas creencias, como decía su definición, con las que nos educan, creemos muchas veces que es ya, como vieron, la verdad absoluta. Y entonces como que de esta forma han controlado o nos han controlado a la humanidad como para ya no cuestionarnos muchas cosas. Entonces quiero empezar por la religión, que independientemente del tiempo o del de año o de la religión que profesen, voy a buscar historias de la religión, porque como saben estoy en vivo grabando esto, y entonces qui quiero empezar por estos cuatro dogmas porque como vieron en su definición, es como que alguien dijo que las cosas son así, esto es gris y no hay, no hay otro, no hay pero que valga. Y entonces, obviamente, a nuestros padres y a nuestros abuelos y a nuestros ancestros los educaron bajo los mismos dogmas religiosos. O, bueno, vamos a empezar por la religión. Y entonces muchas veces como que decimos, ah, pues claro, sí, está bien. Nos quedamos con esta, con esta versión de los hechos que nos dan. ¿no? Y, y muchas veces no nos ponemos a cuestionar por ejemplo en mi casa eh, en mi familia venimos como de una de un linaje religioso cristiano apostólico católico no sé no evidentemente en el origen de las religiones pues vienen el cristianismo el catolicismo y y entonces justamente lo que quiero a donde quiero llegar es que independientemente de la religión que ustedes profesen <risa> La religión, la economía, la política y la educación han sido estos principios y estos, estas columnas que se nos han impuesto a las sociedades con la intención de controlarnos. Sí, lo siento. Porque hay muchas personas que evidentemente se van a sentir aludidas cuando hable de este tema, como por ejemplo empezando por la religión. Ustedes pueden saber, y seguramente saben, si no es que viven debajo de una piedra, que en el mundo hay miles de religiones miles de sectas o miles de, de pues sí de religiones o sectas o creencias y todas estas se basan en alguna entidad más grande que nosotros evidentemente y e independientemente de la que sea siempre nos educan bajo la idea de que es un dogma y que nosotros somos los poseedores de la verdad, ¿no? Ya sea budista, ya sea judíos, ya sea taoísta, ya sea no sé el, los del Corán, ya sean lo, la gente que estudia eh, no sé la no sé budismo otra religión cómo se llama el Islam y entonces a todos nos educan bajo esos principios y nos hacen sentir que somos los únicos. Los únicos que tenemos la verdad absoluta. Y entonces esta religión lo primero que hace es como que nosotros no podamos como cultura o civilización cuestionar nada más que lo que ella se nos dijo, que esas creencias, ¿no? Como por ejemplo, si nos vamos a, al principio de la, de la religión católica o cristiana, pues nos enseñaron que en el principio se hizo Adán y Eva y eh, vivieron en el Edén y que les dijeron que no comieran de la manzana, que resulta que no era una manzana, sino era el árbol del conocimiento y que Eva tentó ¿no? a Adán por medio de una serpiente que le abrió los ojos y, y muchas cosas ¿no? como estas historias. Y que obviamente pues los echaron, así, los echaron del, del, del paraíso y se tuvieron que ir a vivir a otro lado, no sabemos a dónde. ¿Por qué? Porque decidieron probar del árbol de, del conocimiento ¿No? Adán y Eva Entonces a primera instancia eso es como lo que tenemos Como la versión oficial ¿No? De la religión Después cuando yo me puse como a investigar un poquito ¿No? Y con toda esta tendencia de la feminidad Y, los, y las mujeres y, y la historia que me gusta mucho Fue que descubrí que existió una mujer que se llama Lilith Por ejemplo ¿no? Y lo primero que, que, o bueno, que yo encontré sobre Lilith fue que pues, es así como la esposa del diablo, ¿no? Que porque fue la primera mujer antes que Eva, de hecho, que se puso o que fue creada a imagen y semejanza de Dios también, como Adán, y que fue que partió de la misma costilla de Adán, o bueno, de otra costilla, y la pusieron en el en el Edén para procrear hijos a lo cual ella respondió que pues no, o sea, ella no quería tener hijos y, y pues no, a ella nadie le preguntó, entonces agarró sus cosas, se negó y se fue, ¿no? Y entonces pues ya dijeron, bueno, pues esta ya sale, se echó a perder, no, la, pues ya, la borramos de la historia y si no, al que le encuentre información de ella, pues vamos a decir que es del diablo porque pues ella se reveló a los planes que teníamos, ¿no? Con la humanidad. Y entonces... Poco a poco me fui como dando cuenta que todo lo que nos han dicho en las religiones nos lo han puesto como de cierta forma para, como les repito, tenernos controlados. En algún punto de la Biblia o de la historia de la religión católica llegamos al nacimiento de Jesús, ¿no? Que por ejemplo, nos, que estamos cerca de celebrar cada año, ¿no? nos inculcaron por medio del de, de calendario gregoriano, ...nos dijeron que Jesús nació el 24 de diciembre. Y que los reyes magos... ...y que la estrella... ...y que le traían regalos... ...y que nació de casi casi del milagro de Jesucristo... ...y la paloma... ...bueno, ya lo saben todo esto, ¿no? Con, la, con Eva... ...digo, perdón, con, con María... ...y este... ...y entonces, bueno, esa es la historia oficial... ...igual, ¿no? Las que nos vendieron. Después celebramos también las Pascuas... ...o la Semana Santa, ¿no? Que es cuando se supone que en otro año... A los 33 años decidieron, ¿no? Por lo persiguieron a Jesucristo porque fue una víctima, ¿no? O nos lo venden como una víctima, como un perseguido que tenía poderes y, este, y profesaba el amor incondicional y que curaba a los enfermos y que por eso lo mandaron matar, ¿no? Entonces, bueno, lo crucifican en marzo, ¿no? Que es como la temporada de marzo-abril, ¿no? La temporada de, de, de Pascua, ¿no? Que de hecho... Tiene que ver muchísimo también con la luna llena, pero bueno, esa es otra historia. Y entonces poco a poco de esta forma nos van cre nos van haciendo creer ¿no? que a la gente que, por ejemplo, de Jesucristo, ¿no? que es como la, versi la, la figura más representativa del cristianismo, evidentemente... Y nos hacen ver como que pues él era una persona diferente, una, un hombre que venía a compartir, a sanar, a perdonar, a enseñar, a, a no sé, a profesar algo. ¿no? Que justamente eh, todos seguimos. no él, él, él Dicen que él se sacrificó por nosotros, no nos enseñan que él se sacrificó. Él sacrificó su vida por ti, pecador, por mí, pecador, por ti, mujer pecadora. <risa> Y, y, y que él era la persona más buena del mundo y que decidió morir por nuestros pecados en una cruz, ¿no? y bueno, la historia ya se la saben lo torturaron, lo azotaron le pusieron una corona de espinas lo atravesaron por las costillas y bueno, una sarta de, de de cosas que le hicieron justamente y que nos han transmitido a nosotros a través del tiempo ¿para qué? para tener como este, esta presión ¿no? de que tenemos que ser buenos y obedecer. Lo más importante es eso, ¿no? El no ser egoístas, el poner siempre la otra mejilla, ¿no? Cuando alguien te agrede o cuando alguien te dice algo. El no robar, ¿no? Porque nos inculcaron los diez mandamientos. Eh, no te desearás a la mujer de tu prójimo. Y entonces toda una serie de reglas, entre comillas, o mandamientos... ...que poco a poco se nos han metido... ...y es lo que les decía el otro día... ...con respecto a las frases de nuestros padres... ...que nosotros creemos que no tienen un efecto en nosotros... ...¿por qué? ...porque cuando somos adultos creemos... ...que nada más es como de... ...ay no, no, no me pasó nada... ...pero si ustedes indagan un poquito... ...se van a dar cuenta que todos hemos crecido... ...con todas estas culpas y con todos estos miedos... ...y con todas estas creencias... ...que nos inculcaron de niño o de niños, perdón, y que de adultos son los que nos hacen como no cuestionarnos, no nos hacen decir no, es que mi religión es la única y yo estoy bien y todos los demás son pecadores y se van a ir al infierno porque creen en el, en, no sé, en Buda o por ejemplo nosotros en los cristianos nos decían que la gente que meditaba se iba a ir al infierno porque cuando meditas se te meten los demonios y, y cosas como que entonces dicen no, 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 no debo de meditar, ¿no? Y incluso tengo familia que también es súper fanática todavía... Y que tienen como estos prejuicios o como esta... Esta ideología o esta creencia, ¿no? De que el cristianismo es lo único que existe en el mundo... Y que ellos son los únicos que están bien... Y que se van a ir al cielo... Y que, y que cuando se mueran... Ellos van a ser los únicos que van a ser salvados por Jesús... Y que toda la demás gente se va a ir al infierno, ¿no? Y está bien... <risa> Está bien, no los juzgo, pero al contrario, me doy cuenta de que justamente este programa de la religión nos la han inculcado a todos, en todas partes del mundo. Por ejemplo, ahorita con todo el proceso que está ocurriendo en Qatar, ¿no? Que no sé bien qué religión profesen ni nada de eso, pero justamente es, una, es un país en el cual, pues... Las mujeres igual son muy... O sea, la cultura es tan, tan, tan cerrada... O tan, tan religiosa... Que obviamente sus dogmas... O la, el dogma de su religión... No les permite a ellos muchas veces... Tener como que lo que nosotros... Concebimos como derechos humanos... ¿Estamos de acuerdo? Y entonces... Es ahí cuando uno se pone a cuestionar... Entonces, ¿están bien o están mal? Independientemente de la religión que sea... no Porque obviamente... Nosotros ya estamos muy acostumbrados a que aquí las mujeres pueden votar y pueden trabajar y pueden decidir si tener hijos o no, o pueden decidir si van a abortar o no. Todas estas cosas que nosotros ahora estamos como debatiendo en nuestras sociedades y que en esos países pues todavía como que su religión ni siquiera les permite quitarse la burka, por ejemplo, ¿no? Que es esta, este, este, esta vestimenta en la cual pues nada más pueden tener descubiertos o destapados los ojos las mujeres, ¿no? Y, y entonces... Cuando me pongo a analizar... O cuando empecé como yo a analizar... Como todas estas... Esta situación con la religión... Fue que yo me pude dar cuenta que por eso... Y no lo digo yo... Esto es algo que ha sido... Así desde el principio de los tiempos... Siempre hemos estado divididos... Los judíos con los católicos... ¿Qué les puedo platicar de los judíos? ¿No? O sea... Que no sepan... ¿No? Fue, han sido igual perseguidos durante todo... O sea... La historia... Y, y pues hasta que han llegado al punto de que alguien también casi los ha querido exterminar por completo. Y, y entonces para mí esta situación con la religión me ha parecido como un juego de lo más... De lo más deplorable, ¿no? El primer dogma, por eso quise empezar por él. Porque justamente ¿quién se puede atrever a decir y afirmar y a sacrificar, no? O a... pues sí, a pelear porque su religión es la única no la única y verdadera entonces bueno, eso es lo primero por eso yo también me considero que aunque soy una persona espiritual creo que no estoy a favor de ninguna religión en este momento bueno, en segunda en segundo dogma que me gustaría comentarles es la economía las economías esta forma de control con la economía también me ha parecido como de lo más injusta. Desde el punto en el que cuando yo comencé como a viajar, por ejemplo, me, me, siempre me parece como muy injusto, ¿no? Que, que nos venden que la gente pobre de África y que no tienen agua y que no tienen luz y que no tienen cosas como la gente del occidente. Digo, yo soy de México y no es que sea el primer mundo que nos vendieron, ¿no? Que, y cuando tuve la oportunidad de conocer Europa o Canadá y Estados Unidos, es como... Ay, no, el primer mundo, ¿no? Y, 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 y dices, wow, ¿no? ¿Y por qué nosotros, no? Y, 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 y entonces es ahí donde entra como el segundo dogma, que es este de la economía, que el cual es un juego. Es un juego que alguien inventó, que alguien basado en, en el comercio o en el consumo y, y, y en tener objetos y poseer cosas nos empezó a como nos empezaron a, a vender la idea de que teníamos que ser ricos y no digo que esté mal querer tener dinero o cosas pero justamente en esta carrera interminable de la economía nos metieron como ratones en esta vida diaria en la cual no te permite ni siquiera cuestionarte si te gustaría qué te gustaría hacer de tu vida o qué te gustaría lograr de tu vida, sino simplemente naces y te empiezan a meter como, bueno, justamente en, en, en este proceso en el cual lo único que es importante en esta vida es hacer mucho, mucho, mucho dinero, que es como lo que nos enseñan y a donde van como todas apuntados, y de ahí ya vas a poder ser feliz y vas a poder tener cosas y vas a poder tener una casa y un coche y una camioneta y mucha ropa lujosa. Y bolsas. Y entonces se convierte esta, este juego de la economía como en el monopoly ¿no? En el cual hemos visto evidentemente en los últimos años que este juego de la economía no tiene ningún sentido. Porque decir qué moneda vale más o qué moneda vale menos basado en nada, porque eso es algo que igual quiero que sepan. La, desde... el vamos a, Les voy a explicar. Antes... El dinero fiat o las economías estaban basadas en el respaldo de los países en oro. Espérenme, moneda. Y entonces, cuando la gente tenía. Cuando la gente empezó como a, a cuestionarse, como a juntar su dinero, pues resultaba que pues, andábamos cargando pues, nuestras monedas de oro, ¿no? Entonces. El oro pues tenía un valor que siempre, siempre, siempre iba a ser igual como inamovible, ¿no? Porque pues, el oro es de los recursos que pues nunca van a devaluar, o creíamos que nunca va a perder valor. Y entonces, justamente después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, creo, es cuando se empezó a salir como de control esto de las economías. ¿Por qué? Porque justamente... La, los países estaban súper endeudados, ¿no? Estados Unidos que se declaró como ganador, que también esa es otra cosa que no es verdad, ¿eh? Estados Unidos dijo que él ganó, pero en verdad él no ganó la Segunda Guerra Mundial. Y entonces él de, empezó como de, no, bueno, pues es que ahora como nosotros tenemos la moneda, la moneda oficial, el dólar, pues nosotros nos vamos a encargar de imprimir, literal, porque eso es algo que igual cuando hablo con la gente... Creo que ni siquiera tienen idea de a qué nos referimos o a qué se refieren los economistas de imprimir más dinero, ¿okay? Que a partir de la pandemia esto se salió más de control, evidentemente, y fue cuando entonces ya las monedas y las economías perdieron todo el sentido del mundo, porque el juego se convirtió en algo ilógico. Por ejemplo, el, así lo más claro que yo entendí o la forma más clara con la que yo entendí el, el juego de la economía fue literal como en el Monopoly. Que ya hay cierto número de dinero, si ahorita ustedes van y compran un Monopoly, abren su cajita y no sé, puede haber 10 millones de pesos, ¿no? En billetitos de Monopoly. Y entonces eso se tiene que repartir entre todos los jugadores, ¿ok? Y entonces una vez que se reparte ese dinero entre todos los jugadores, ok, a cada quien le tocó un millón, no sé. Pero justamente lo que pasa es que si ustedes van y meten otro billete de otro juego o de otra moneda o de otro... Sí, de otro Monopoly, pues evidentemente hay más dinero, pero justamente del que existía. Y entonces justamente este efecto de imprimir o de meter más dinero imaginario, eso fue lo que ha hecho que la burbuja de la inflación crezca a puntos que estamos viendo que están por tronar, tronar nuestras economías, no nada más en México. Entonces, justamente esta máquina de imprimir dinero o imprimir billetes, literal, la tiene Estados Unidos con el Fondo Monetario Internacional, que es a lo que se han dedicado. Ellos a forma de ayuda, según, y digo entre comillas, justamente ellos dicen, bueno, pues es que para el COVID vamos a darle 25 millones a los más ricos, que es lo que siempre pasa, para rescatar a los bancos y para rescatar a los empresarios. Y entonces le inyectan a su mon al juego de Monopoly más dinero de otro juego de Monopoly que pues ni siquiera existía, ¿no? ¿Por qué? Porque todas estas monedas estaban registradas, o sea, estaba respaldado todo en los valores, como el oro, ¿no? Y entonces ahora los países que tenían recursos como oro, plata, petróleo, litio, por ejemplo, van, tienen que encontrar la forma de respaldar todo su dinero en sus recursos, en todo lo que tengan. Que es por eso que ahorita nos estamos dando cuenta que pues países que nos vendieron como que guau, wow, ¿no? Como la Unión Europea y que tienen su dinero, que el euro vale 20 pesos y todo eso, nos estamos dando cuenta que ellos no tenían respaldado su dinero en nada. <risa> Porque la Unión Europea no produce nada. ¿Sí me explico? Ellos no tienen... Si acaso creo que Alemania acaba de encontrar un yacimiento de gas pero ellos no tienen recursos naturales, ellos ya no tienen ni producen nada. ¿Sí me explicó? Y entonces, por eso es que ahorita el, el, este, este asunto con las economías está como en un punto en el que está tambaleándose, porque obviamente los países que eran como subdesarrollados como China, como Rusia, como México, como India, como Brasil, se han venido levantando de una forma que no, ustedes no se pueden imaginar. Y entonces esta hegemonía que le llaman de Estados Unidos, y voy a buscar el concepto de hegemonía para que, para que les quede claro que era como Estados Unidos. Estados Unidos se jactaba de ser el rey del mundo, ¿no? Y entonces, se denomina hegemonía al dominio de una entidad sobre otras de cualquier tipo, como Estados Unidos. En el mismo significado, un bloque de naciones puede tener hegemonía gracias a su mayor potencial económico, militar o político. Y ejerce esa hege hegemonía sobre otras poblaciones, como Estados Unidos, otra vez. <ríe> Aunque estas no la deseen, como Estados Unidos. <ríe> Eh, por hegemonía mundial, se entiende el dominio del mundo por parte de una sola nación o un grupo de naciones. En la antigua Grecia, la hegemonía denotaba el dominio político-militar de una ciudad-estado sobre las otras ciudades-estado, en las que el estado dominante era el hegemono. Según la filosofía marxista Antonio Gramsci definió la hegemonía cultural como una, la manipulación por parte de la clase dominante del sistema de valores y las costumbres de una sociedad, de modo que la perspectiva de la clase dominante es la cosmovisión de esta sociedad. En contraste con el autoritarismo, la hegemonía cultural es hegemónica solo si los afectados por ella también consienten y luchan por su sentido común. Entonces, bueno, pues Estados Unidos, desde la pandemia... China tenía su, su moneda digital, su cripto yuan, o bueno, su criptomoneda, que es como, oh, ya les voy a contar qué son las criptomonedas, pero esta versión digital de su moneda ya la tenían lista. ¿Por qué? Porque evidentemente ahorita que estamos como pasando por toda esta situación en la que ya hay muchísimo dinero en efectivo circulando en todo el mundo, ya resulta que ya no es suficiente como para... No que no sea suficiente, sino que como ya hay tanto o sea, como ya le metieron tanto dinero del Monopoly al juego, por eso es que está subiendo tanto. Y entonces justo resulta que todo este efectivo que está circulando en las calles, que es lo único que está inflando las economías o la, la, la inflación, valga la expresión, no surge cambiarlo. ¿Por qué? Pues porque evidentemente nos hemos dado cuenta en México, por ejemplo, que gran parte de los ne negocios ilícitos son pagados con dinero en efectivo, ¿ok? Y entonces, bueno, pues con tal de que ya terminar o controlar de cierta forma los gobiernos, todos estos, también estos delitos, es urgente que se haga la transición a una moneda digital. Entonces, China, a diferencia de Estados Unidos, China está listo con su cripto yuan desde hace por lo menos 5 o 6 años. Que no se nos haya dicho eso es otra cosa. Entonces, viene la pandemia, entre comillas, ¿No? esa es otra cosa que no vamos a tocar en este tema y entonces pues muy oportunamente pues se detienen las economías se caen se pone un freno de mano bajan los precios del petróleo no que si se acuerdan no que sentíamos que qué va a pasar no va a pasar nada sí, está subiendo los precios de la energía empieza la guerra y entonces todas estas eco eh, estas economías nuevas o emergentes como México como les dije hace ratito se empiezan empezamos a darnos cuenta que ahora nosotros estamos haciendo mucho más dinero, por ejemplo, en el PIB. Que es el el PIB, es como déjame, lo sé. El PIB es la forma o el todo el dinero que los países producen por medio de sus industrias. Producto interno bruto, perdón, se me fue. Por medio de sus industrias, por medio de sus recursos, por ejemplo, a México le llegan las remesas, que es todo el dinero que mandan, todos los mexicanos que estamos en Estados Unidos y en todo el mundo mandan dinero, entonces eso sube nuestro producto interno bruto, ¿ok? Que es al final como pues los incomes, lo que reciben, las ganancias que reciben los países, ¿no? O el dinero que reciben los países. Y entonces pues Estados Unidos está como pues que se caga, ¿no? Porque pues él dijo, no, es que yo quiero seguir siendo... Ahorita Estados Unidos está así de, no, yo quiero seguir siendo el rey del mundo otros 100 años, ¿no? Y entonces por eso es que ahorita todos están como de, pues no, o sea, China evidentemente así de, ay no güey, yo ya estoy más cabrón que tú. Como ya todos bien saben, China es la economía más fuerte del mundo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya producen todo. Entonces China, pues así de, no, pues es que tú ya vas para afuera porque pues nosotros ya hacemos más dinero que tú. Nosotros producimos, ya tenemos tecnología, tenemos chips, tenemos tierras raras, tenemos, ¿no? Rusia, pues que les digo, ¿no? También está muy cabrones con tecnología, con armas, con todo, ¿no? Con vacunas, con ciencia, con tecnología. México estaba, aunque estábamos ahí con el pi, con el pie en el cuello, también nos estamos levantando. Eh, Turquía, Brasil, India. India tiene muchísima tecnología, como no se imaginan. Entonces, esta, este asunto del control por medio de las economías que nos ha tenido como pues, también jaloneándonos, ¿no? Como están subiendo las cosas, ¿no? A pesar de que, por ejemplo, en México están subiendo los salarios, pues no se nota pues porque los precios están muy elevados. Entonces, este juego de controlarnos por medio de la economía también ha sido parte de, de este... ...de estos cuatro dogmas bajo los que siempre nos han tenido dominados, ¿no? Y entonces por eso es que te dicen... ...ay no, es que la gente que es pobre, pues es pobre, ¿no? Y tú vas a ser pobre y la gente, nunca nadie en la vida quiere ser pobre... ...ni quiere sentirse pobre, ¿no? Y entonces, pues esta economía y la religión están cambiando, ¿no? Están cayendo estos dogmas, ¿no? No les quiero decir más, ustedes piénsenlo, analícenlo... ...investiguen, como yo siempre les digo y hagan su propio criterio, ¿ok? Este es el segundo dogma, el juego de la economía. Ya les expliqué el de la religión, ahora la economía. El tercero, que es lo que me gustaría igual tocar, la educación. Cuando nacemos y crecemos y empezamos a, a ser ¿no? niños, de, pasamos de bebés a adultos, nos enseñan que tenemos que estudiar, ¿no? porque eso le enseñaron nuestros papás o eso les inculcaron que tenemos que estudiar para ser alguien en la vida y para poder ser muy exitosos y, y ganar mucho dinero no y entonces desde pequeñitos no sé cuánto tiempo nos pasamos no en México creo que estudiamos o bueno en todos los países estudiamos muchísimo no desde los 5 o 6 años que entramos a la primaria hasta la universidad creo que estudiamos como 12 o 14 años y entonces cuando nos meten a la, a la educación, porque es lo que nos han vendido, ¿no? Porque nos, nos, nos han enseñado que el ser humano así per se, solito un ser humano es un mono, ¿no? O sea, no puede tener, eh, 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 si no tiene educación, es como pues un mono que no va a tener éxito en la vida, ¿no? Entonces te han vendido, nos han vendido la creencia o el dogma de que necesitamos a huevo estudiar algo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Desde chiquito, pues en, en lugar de que la gente te, te tengas un proceso en el cual aprendas jugando y todo eso, pues te mete, ¿no? Como muy cabrón este pedo de la educación. Y entonces a mí, por ejemplo, me educaron que tenías que estudiar algo que te dejara dinero, ¿no? Entonces, ¿quieres ser artista? No, como crees, eso te vas a morir de hambre. ¿Quieres ser músico? Como crees, olvídalo, ¿no? ¿Quieres ser bailarín? ¿Quieres ser esto? ¿Quieres ser actor? ¿Quieres? No. Nada, ¿no? Y entonces, pues, como todos, pues, terminamos estudiando una carrera, ¿no? Y que la gente, pues, muy cómoda después de muchos años dice, bueno, pues, ya salgo de la escuela y me meten en la rueda de la fortuna o en la rueda esta de hámster en la cual, pues, te dedicas después de la universidad, si bien te va, como a trabajar como negro para empezar a tener tu casa, tu camioneta, casarte, tener tus hijos, tener el perro, y pues morirte, ¿no? Y básicamente, pues de hablar de la felicidad, pues no, no ni les cuento, ¿no? Porque la gente ahorita que les, que les cuestiona si son felices, pues te dicen que no, ¿no? O no saben ni qué es felicidad o no saben ni que tenían la posibilidad de ser felices antes de tener un chingo de cosas, ¿no? Y, y la educación ha sido algo que también yo me he dado cuenta que ha sido... Un programa para manipularnos porque justamente a mí me ha costado muchísimo trabajo o me costó más bien muchísimo trabajo entender que yo solo tenía que ser bueno para una sola cosa que es lo que te dicen porque nos venden la idea de que pues si tú ya, ya decidiste o ya descubriste que vas a ser arquitecto o médico o enfermera pues eso va a ser lo que vas a hacer toda tu vida. ¿no? y te chingas ¿no? y entonces porque aparte pues es que como que no pues si te pagamos la mejor escuela ¿no? si tu familia te pagó la mejor educación como que pues para que ya no la uses ¿cómo crees? ¿no? entonces la gente le salta muchísimo cuando dices no pues es que yo quiero hacer otra cosa ¿no? o sea y, 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 y la gente que no tuvo la oportunidad tal vez es a la que más les cuesta ¿no? entender que pues no tú ya estudiaste medicina y te tienes que morir siendo médico y entonces, como que a la gente que tiende a cuestionarse o a descubrir, como fue mi caso, que no nada más tenía una habilidad, por ejemplo, no quiero extenderme mucho, pero pues yo estudié fotografía, dirección de arte, tuve una preparatoria con carrera técnica en turismo y alimentos y bebidas, tengo una maestría en habilidades empresariales, tengo una carrera en comunicación visual y me gustaría estudiar psicología. <risa> y entonces como que la gente que le cuento esto es así como de que pero si tú ya tienes como muchísimas cosas, tú ya tendrías que tener esto y esto y, y yo así de pues sí, pero yo no, tuve la oportunidad como saben en otros episodios de trabajar en Pemex, he trabajado en Playa del Carmen, he trabajado en Tulum he viajado por el mundo y me he dado cuenta que pues no, yo tengo mis, mis habilidades y justamente ahora lo que me dedico es a crear contenido tengo mis propias marcas, soy emprendedor ¿no? Y me dedico a hacer muchísimas cosas, más allá de lo que estudié solamente, ¿no? He tenido la oportunidad de estudiar muchas cosas y lo aplico a mi vida diaria. Y lo que puedo ver ta también o entender es que nos venden que sin educación no somos nadie. Y entonces... Hemos nos hemos dado cuenta que hay muchísima gente, muchísimo muy talentosa que no estudió absolutamente nada y es muchísimo muy rica o muchísimo muy talentosa o muchísimo muy exitosa. ...o como ustedes lo quieran ver. Y entonces la educación siempre ha sido igual una, un programa... ...en el cual nos han vendido que, que solamente sirves si tienes educación. ¿Por qué? Pues Porque también es un negocio. Por ejemplo, en Estados Unidos la educación no es pública ni es gratuita. Entonces tus padres siempre te tienen que proyectar... ...para que desde pequeñito tú vayas a los mejores colegios... ...para, qué? para que te alcance la puntuación o tus habilidades o tus contactos también para que te pueda para que puedas entrar a una universidad privada a los cuales si tus padres no te la pueden pagar que es la mayoría de los casos tú como perso tú como estudiante o como ciudadano norteamericano vas al gobierno pides tu préstamo estudiantil que son alrededor de 40 mil 50 mil dólares y entonces te pagan la carrera pero ojo aquí es en donde viene el el, 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 el asunto importante tú saliendo de la universidad tienes una deuda a cuestas o en tu espaldita de 50 mil, 60 mil dólares que no sé cuántos son esos vamos a ver cuántos son 50 mil o 60 mil dólares creo que eran no recuerdo las cifras las cifras exactas pero yo recuerdo porque justamente tuve un amigo 60 mil USD que fue el que me contó? 60 mil dólares. Dice que aquí son 1 millón 169 mil 200 pesos mexicanos. Que no creo que eso te cueste una carrera en una universidad pública como Yale, como Harvard, ¿no? <risa> que son todas estas universidades que vemos en las películas a las cuales todos queremos ir, ¿no? Va a ser una maestría aunque sea o aunque sea pasar al baño, porque ya decir que estudiaste en Yale o en Harvard es como lo máximo. Y entonces por eso es que este programa o este asunto con el dogma de la educación se ha vuelto una muy buena forma de sacarnos el dinero a los humanos o a las personas, porque tíos te venden en que entre mejor educación tú tengas tú vas a tener una mejor posición social o un mejor rendimiento o vas a, 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 a recuperarlo, vas a, es una inversión la educación, ¿ok? Y entonces, bueno, como siempre, igual les repito, ustedes busquen, investiguen y hagan su propio criterio, ¿ok? Porque pues por eso en países como México y en muchos países como Alemania, la educación es gratuita. Y para mi gusto tendría que ser Gratuita para todos, ¿ok? Pero bueno, allá ustedes piensen y decidan Por último Ya les hablé de la religión Ya les hablé de la economía Ya les hablé de la educación Y me falta una Educación, ciencia Ah, creo que es la ciencia Cuatro dogmas, vamos a ponerlo Lo tenía aquí en mi En mi escaleta Mmm... religión, política, ciencia y economía, exacto, y por otro lado tenemos a la ciencia, que es igual, la misma, el mismo, recuerden que dogma es aquello que es irrefutable, o sea, esto es así, esto es gris, y esto es así, y así se van a morir, y todos van a ser así, ok, no hay tiempo ni a, no me pueden cuestionar nada. Y entonces, bueno, pues con la ciencia, ¿qué les digo? ¿No? Nos han enseñado que venimos desde... La ciencia lo podemos definir como desde el origen del hombre, ¿no? Porque por otro lado, ahí viene otra cosa. La religión nos enseña que venimos de Adán y Eva, ¿ok? Y por el otro lado, la ciencia o la biología, o como lo quieran ver, nos dice que venimos del mono. ¿Okay? y que pues un día fuimos mono y empezamos a desarrollar los pulgares y habilidades y aprendimos a hablar y aprendimos a, a lo largo de la historia, no según nos han dicho que pues poco a poco nos convertimos, de, pasamos del mono al hombre, ¿no? Y entonces eso es irrefutable, ¿no? Carlos Darwin y todas estas, estas teorías ¿no? de la evolución y todo te la venden en la escuela como que esta es la verdad y nada más que la verdad y nada más. Y te enseñan por medio de la ciencia que pues ahí está el planeta Tierra, que es Mercurio, o digo el sistema solar, que es Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Neptuno, y ahorita creo que ya Plutón ya no cuenta como planeta. Pero bueno, nosotros en mi tiempo me dijeron que sí. Y que el Sol, y que la Luna, y que la... no sé, este... Todo lo que nosotros percibimos como ciencia, que lo damos por... Ya, confirmado, como, ciente, o sea, como que alguien ya nos enseñó que eso es lo único que vamos a creer y es lo único que vamos a aprender, porque evidentemente la ciencia también te la ven en, en la escuela. Y entonces te dicen que las cosas son así y nada más que así, y entonces ya la gente no cree en otras cosas, ¿no? Pero ni siquiera por creer, no por creerlo, sino por no, cuestion, no cuestionarlo ni siquiera. Y entonces estamos pasando por un tiempo en el cual nos estamos dando cuenta que con la ciencia, o sea, también nos han o sea, tomado el pelo desde con las vacunas, desde la investigación con sus virus, ¿no? con estas anomalías o con estos virus misteriosos que han saltado de los animales al humano con tal de perjudicarnos y acabar con la humanidad, ¿no? Y entonces yo puedo entender que muchísima gente no se cuestiona ni siquiera el, lo, los hechos, ¿no? Y entonces, investigando un poquito, pues me he dado cuenta que pues también la ciencia ha tenido muchísimos avances. Por ejemplo, estuve platicando con una persona el fin de semana y pues ella no estaba ni siquiera enterada que, que la ciencia ya había sido capaz. ...de clonar una oveja... ...se acuerdan de Dolly... ...cierto... ...y entonces yo le dije... ...¿tú crees que se quedaron nada más en que clonar?... ...ay, ¿qué creen?... ...logramos clonar una ovejita... ...mírenla, qué bonita... ...ay, bueno... ...y cerraron su libro... ...y acabaron los experimentos... ...digo, no recuerdo en qué año fue... ...lo de, lo de la oveja Dolly... ...ahí investiguen... ...y pónganme en los comentarios... ...si ustedes saben en qué año... ...y entonces... Estamos pasando por un momento en el que obviamente se nos ha ocultado muchísima tecnología. Por ejemplo, con las bombas nucleares o con las armas nucleares, con los aviones, incluso con los teléfonos, ¿no? O sea, ahorita nosotros somos capaces de tener y de hacer tantas cosas desde un teléfono que hace 20 años incluso era imposible pensarlo, ¿no? Y entonces ustedes creen que la ciencia se ha quedado ahí y que no ha avanzado y que no hay forma de saber que hay... O hay, hay, que la gente, o los hombres, o los planetas... Digo, los países han encontrado vida en otros planetas. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué sienten? Porque nosotros nos dijeron que según llegó Neil Armstrong a la luna... ...y puso la bandera de Estados Unidos... ...que también nos estamos dando cuenta que fue un scam, ¿no? Que fue una farsa y que nos han dicho que pues porque en la luna no hay aire... ...y entonces no hay forma de que se mueva la, la, la bandera, ¿no? Entonces... La gente como que ya no se cuestiona, como dije, Ah, sí, ya llegaron a la luna, ¿y qué creen? Ya no pasó nada Así, fueron y vinieron a la luna ¿Y qué creen? Ya no nos dio No nos dio curiosidad, así no nos quedamos A investigar, no nos quedamos de excursión Y pues no, no hay nada en la luna Y entonces la gente como que no se pone Ni siquiera a cuestionarse porque siempre Vemos la única misma puta cara de la luna Por ejemplo, ¿no? Entonces nada más ahí la ve todos los días Ahí pegada, o bueno, cada 28 días Que hay una luna llena Y, y de repente pues no está, pero las veces veces que vemos a la luna, pues la vemos nada más siempre de la misma cara. ¿Por qué? Pues porque así es, ¿no? Porque eso nos enseñaron en la escuela, porque eso nos dice la ciencia, porque la, la gente cree de forma ciega, sin cuestionarse estos dogmas, aquellas cosas que tienen muchísimas más explicaciones que las que nos enseñaron en los libros de texto gratuitos. Sí me explicó y entonces estamos pasando por un proceso en el que la gente se está cuestionando y nos estamos dando cuenta que nos han tomado el pelo por medio de estos cuatro dogmas a lo largo de nuestra vida y no nada más como individuos, a lo largo de nuestra existencia como humanidad. Porque yo no sé desde hace cuánto pues nos enseñaron. Recuerden ustedes que la religión vino la Santa Inquisición a México. En Canadá también mataron a muchísimas personas. Indias nativas, americanas, originales. ¿Sí me explico? Las coronas, bajo la bandera de la religión, se encargaron de hacer muchísimas cosas. ¿Por qué? Pues porque era la religión. Y entonces cuando uno se pone a cuestionarse todos estos principios o estos dogmas... ...bajo los cuales nos han vendido a manera de control... Porque nos controlan, porque nos, da, nos, nos inculcan miedo, nos inculcan culpa, como Jesús, con, como, la, con la religión. Y de esta forma nos tienen adormecidos, nos tienen divididos como humanidad. Y entonces cuando ustedes se van a dar cuenta que para vivir conscientemente eh, tienen que... Poner estos temas y analizar estos temas de forma individual. Olvídense de hacer que la gente les crea o entienda lo que están hablándoles. Olvídenlo, olvídenlo, suéltenlo, porque eso me pasó a mí. Ustedes tienen que entender e investigar los orígenes de las religiones, los orígenes de la economía, los orígenes de la ciencia, los, los avances que ha habido en la ciencia que no nos dicen y entonces de esta forma ustedes van a poder hacer un criterio de forma objetiva y consciente y entonces van a poder elegir en qué creer porque al final creer nada más es como soltar el control de nuestra vida Así, ay bueno si sí, yo prefiero quedarme con que vino Jesús y me perdonó de mis pecados y ya no hay nada más allá afuera del universo no y solo hay buenos y malos, solo hay pecadores y justos y se van a morir todos los que no crean como yo ¿No? Y entonces, pues en conclusión, quiero invitarlos a que reflexionen sobre estos cuatro dogmas o estos cuatro principios o estos cuatro programas, literal, bajo los cuales nos han inculcado como humanidad o como seres humanos. ¿Por qué? Porque siento que estos cuatro dogmas nos han coartado la libertad de pensamiento y nos han hecho no poder explotar todos nuestros talentos, ¿por qué? pues porque siempre estamos pensando ¿cuánto vamos a ganar? ¿de qué vamos a vivir? ¿qué vamos a comer? ¿qué religión le vamos a enseñar? ¿en qué vamos a creer? ahorita ya viene la navidad y hay que gastar y gastar y gastar ¿no? y entonces bueno pues nada yo quiero, quiero despedirme de todos ustedes con esta reflexión piensen analicen y hagan su propio criterio sobre estos cuatro dogmas y cuéntenme en los comentarios qué opinan sobre la religión, qué opinan sobre la política, qué opinan sobre la economía y qué opinan sobre la ciencia ¿sale y vale? yo soy Namib y les agradezco muchísimo por llegar a esta parte de este episodio les agradezco muchísimo por escuchar este podcast, perdón Quiero invitarlos a que se suscriban, quiero invitarlos a que, nos, a que nos califiquen con cinco estrellitas porque queremos aparecer en la lista del ranking de los podcasts más escuchados de Spotify. Quiero, quiero invitarlos a que piensen conscientemente, ¿no? a que ustedes hagan su propio criterio. Y pues nada, les mando un abrazo infinito donde quiera que estén y nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye.